0: Je luistert naar de podcast Vroege en Late Afstudeerders. Ik ben zelf een bijna afgestudeerde student en ik wil jou meer vertellen over mijn ervaringen als bijna afgestudeerde. Hoe is die transitie van student naar werkende? Ik ga mijn ervaringen en tips met jullie delen. Ben je benieuwd geworden? Luister dan vooral verder. Hallo, daar ben ik weer. Dit is Iris en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Vroeg en Late Afstudeerders. Maar ik heb vandaag iets nieuws voor jullie. Ik ga namelijk maar maximaal 10 minuten kletsen. En dit is de eerste aflevering van de Afstudeerboost. En wat ik hiermee wil doen is dat ik in 10 minuten een onderwerp ga behandelen. In dit geval vandaag gaat het over motivatie zoeken voor je scriptie schrijven of voor werken waarin ik je heel kort een aantal tips geef naar mijn eigen ervaring... over een onderwerp waar ik ook in die week mee struggle. Nou, ik zal even kort uitleggen. Uh, vorige week had ik echt een hele productieve week. Uh, de crowdfundcampagne was live gegaan. Ik, uh, ik werkte toen na een deadline, namelijk dat ik afgelopen uh, maandag... een gesprek had met mijn begeleiders over mijn voortgang. Dus daar wilde ik ook even hard aan werken. En dat ging allemaal heel erg lekker en ik had zelfs op zaterdags iets van, nou, ik ga nog even door, ik ga nog even werken. Maar toen stortte ik toch wel een beetje in. Ik had toch wel iets te veel hooi op mijn vork genomen. En ik merk dat eerlijk gezegd altijd te laat. Ik zie het bij anderen altijd eerder, van hè, je moet nu even rustig aan gaan doen, want je bent veel te hard aan het werk. Um, neem je rust, ga even iets anders doen. Nou, dat moest ik dus eigenlijk ook dit weekend doen. Dus het is dat mijn vriend tegen me zei... Iris, je mag je laptop vandaag niet meer aanraken op zaterdag. Want ik kreeg hoofdpijn. Ik, ik kreeg uh, uh, ja, zo'n heel moe gevoel. Echt een beetje onbeschrijfelijk. Maar wel dat je denkt van ik kan nog wel, ik kan nog wel. Je loopt een beetje op je tenen. Nou, dat was het moment voor mij dat ik dacht... Ik ga dit weekend helemaal niks doen. Zaterdag en zondag ik ga alleen maar doen waar ik zin in heb... Niet gerelateerd aan scriptie en niet gerelateerd aan de crowdfund campagne. Maar toen was het maandag. En toen vond ik het heel moeilijk om mezelf weer te motiveren. Ik zat er niet meer in. En voor mij zijn oorzaken van een lage motivatie vaak het weer. Dus dat kan zijn als het juist heel zonnig is. Dat ik denk, oh ik wil lekker naar buiten. Ik wil genieten van het weer. Nu het nog kan. Maar ja, in dit geval, met de herfst, is het juist die druilige, uh, druilerige dagen die ervoor zorgen. Dat je denkt, nou, dit is echt niks. Ik wil gewoon de hele dag, bij wijze van spreken, in mijn bed blijven liggen. Dus het, uh, het is ook nooit goed eigenlijk. En een andere oorzaak, uh, een externe factor, kan zijn dat je juist, zoals mij, een hele drukke week had gehad. Of een druk weekend. En dat je op maandag denkt van, nee, ik ben er nog niet klaar voor. Dan heb je eigenlijk zo'n piekmoment gehad. En dan denk je de dag erna, ik kan niet meer, ik stort in elkaar. Ik ga nu ook nog even mijn rust nemen. Maar ja, eigenlijk kan dat niet, want je hebt misschien toch nog heel veel werk te doen. En het is maandag, je wil gewoon een goede start van de week maken. Hoe ga je hiermee om? Hm. Ja, dat is een hele goede vraag. En ik ga jullie wat tips geven vandaag over mijn persoonlijke ervaring hiermee. Ik voel zelfs soms dat ik denk: Nou, ik wil nog liever naar mijn uh, scherm staren of naar buiten staren dan artikels gaan lezen of aan mijn resultatenhoofdstuk werken. Ah, herken je dat gevoel? Hm, ja, het is dus echt dat je geen focus hebt. Je bent helemaal niet productief. Maar je weet misschien dat je wel deadlines moet halen. Je wil het liefst weer in die flow komen waar je dus vorige week in zat. Hoe ga je dat doen? Nou. Wat ik vaak als eerste doe, is dat ik tegen mezelf zeg... Iris, oké, okay, je hoeft niks te doen vandaag. Wat ga je dan doen? En dan denk ik... Hmm, ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk afgelopen weekend ook al genixt. En uh, ik heb alles al wel gedaan wat ik wilde doen. Bakken, sporten, met vrienden afspreken. Dus als jij toegeeft aan dat jij niks hoeft te doen... realiseer je dat je eigenlijk het misschien helemaal niet zo erg vindt om een paar uurtjes aan je scriptie te werken. Dus dat helpt mij om een beetje een opzetje te maken van... oké, okay, de hele dag niks doen, dat is niet realistisch. Ik wil best wel iets doen. Dan mijn tweede tip is dat je echt moet gaan plannen en ook intervalplanning maken. Dus dat wil zeggen dat je echt naar kleine doelen toe werkt. Ik schrijf bijvoorbeeld op papier, niet eens elektronisch, maar gewoon op papier dinsdag... 29 september in de ochtend ga ik werken aan dit en in de middag ga ik werken aan dat. En aan het eind van de middag ga ik sporten en in de avond ga ik eten met vrienden of uh, een spontaan filmavondje doen. Het kan van alles zijn. Maar schrijf voor de komende week op wat je elke dag gaat doen en welk doel je aan het eind van de week gehaald wil hebben. En zorg er wel voor dat dat doel realistisch is. En dan mijn derde tip is dat je die planning wat je hebt... niet per se moet gaan uitspreken... naar de mensen om je heen. In mijn geval is het vaak in de ochtend dat wij... ik heb een paar huisgenoten... en dan vragen we aan elkaar... Hey, uh, wat ga je deze ochtend doen? Of uh, misschien uh, tijdens de lunch vraag je heb, je... heb je een goede ochtend gehad? Of waar ben je mee bezig? En naar mijn ervaring... als ik dan ga uitspreken van... nou, ja, ik had eigenlijk uh, mijn methodologie willen schrijven... maar dat is niet gelukt... daar... Dan word ik zelf heel erg uh, gedemotiveerd en ben ik, voel ik me eigenlijk schuldig dat ik dat niet gedaan heb. En dan denk ik, ja het is toch al mislukt. Hè? Deze dag is toch al verpest. Maar als je dat niet uitspreekt naar anderen en je zegt gewoon, uh, ja gaat wel goed. Hè? Positief zeggen. Dan, dan, dan heb je die positieve mindset ook meteen. Dus spreek je plannen niet uit. Tip 3. Uh, tip 4. Misschien kan het komen dat je geen motivatie hebt omdat je gewoon niet snapt waar je mee bezig bent. Nou, een voorbeeld is toen ik mijn data-analyse in R aan het doen was. Soms dacht ik echt, nou, waar ben ik bij God mee bezig? En je motivatie is gewoon heel laag als je niet snapt wat je aan het doen bent. Maar gelukkig is alles op internet te vinden. Dus bekijk gewoon even een YouTube-filmpje over een statistische analyse die je wil gaan doen. Echt het, of uh, hoe schrijf ik een uh, methodologie? Hoe schrijf ik een discussie? Zoek gewoon een filmpje uit. Ga lekker zitten. Kijk ernaar. En je wordt al zoveel meer geïnspireerd. En je denkt, oh, dit kan ik eigenlijk wel. Dus um, als je iets niet weet, zoek het gewoon meteen op. En dan kom je er vast en zeker uit. Nou, de vijfde tip is dat je wel regelmatig moet gaan sparren met je begeleiders. Niet alleen met je huisgenoten of vrienden of je familie over je voortgang. En dan wil je liever toch vertellen wat er wel goed gaat. Maar ook uh, plan wekelijks of tweewekelijks. Een, afspraak, een online afspraak in met je begeleider. En vraag ook of je op de goede weg bent. Vraag naar tops, niet alleen naar tips. Dat geeft je ook behoorlijk wat zelfvertrouwen. Je begeleiders zijn je ook daar om je af en toe te motiveren. Dus maak er vooral gebruik van. De volgende tip die ik jullie wil geven, tip 6, heeft te maken met je omgeving waar je in werkt. Ik vind het eigenlijk stiekem altijd heel fijn in de ochtend... Als ik om half negen begin met werken, om een kopje koffie mee naar boven te nemen. En uh, achter mijn bureau te gaan zitten. En dat gevoel te krijgen van, ja, hier is het nu aangenaam. Misschien uh, als het een beetje koud is, zet je gewoon je verwarming aan. Als het te warm is, zet gewoon een raampje open. Dat is altijd goed voor frisse lucht ook. Kan je veel beter concentreren als het iets kouder is. Uh, zo rond 19 graden ongeveer. Uh, of een theetje, weet je. Zorg ervoor dat je er comfortabel bij zit. Ik heb ook mijn werkomgeving zo aangepast dat het ook beter is voor, me, voor mijn houding. Dus ik heb een stapel boeken, vier dikke boeken. Uh, daarop staat mijn laptop. En dan heb ik een los toetsenbord gehaald bij de Action. Echt een paar euro. Een losse muis. En ja, zorg ervoor dat je ook goed, goed licht hebt. Gewoon een bureaulamp of uh, dat je aan de lichte kant van je kamer zit. Um, maar natuurlijk niet dat je rechtstreeks uit het raam kan gaan staren. Je moet niet te veel afgeleid zijn, maar zorg ervoor dat je werkomgeving heel prettig is, een goede stoel. Eigenlijk spreekt het wel voor zich, maar het is toch wel iets waar je aan moet denken. En dan als laatste, tip 7, is dat je moet gaan werken met beloningen en balans houden in de dag. En bij die beloningen moet je activiteiten die eigenlijk een hoge dopaminegehalte hebben, bewaren tot het laatst van de dag. Want als jij in de ochtend begint met een filmpje kijken bijvoorbeeld, of je social media checken, dan triggert dat je dopaminegehalte en dan krijg je dat gelukshormoon vrij. En dan voel je je eigenlijk heel goed. Dat, dat ken je vast wel. Um, als je iets mag van jezelf, dat kan ook bijvoorbeeld een extra kopje koffie maken of een stukje chocola eten. Of... Ja, dat is voor iedereen natuurlijk heel persoonlijk. Bij mij is dat vooral door social media scrollen... Um, ...en ja, iets van een filmpje kijken. Dus dat kan ook Netflix zijn of, uh, of YouTube. Bewaar dat alsjeblieft tot het laatste van de dag. Want daarna heb je geen zin meer om verder te gaan. Als jouw dopaminegehalte redelijk laag blijft... ...dan is werken veel aantrekkelijker eigenlijk. Want als jij van een hoog dopamineactiviteit... Uh, activiteit teruggaat naar werken achter je laptop scriptie, Ja, logisch dat het dan heel moeilijk is om jezelf nog te motiveren. Uh, wat ik wel helpt, bijvoorbeeld als beloning tussendoor, is plan je lunch. Ga gewoon naar beneden, ga lekker koken. Ik vind het heerlijk om warm te eten. Smiddags, ik neem ook echt een uur, zelfs soms anderhalf uur pauze en dan ga ik weer door. Want hè, nu wij thuis werken, ik merk die reistijd zit er niet bij. Dus ik bespaar tijd, wat ik normaal zou uh, gebruiken als ik naar de Unie zou gaan. Um, ja, ik, ik hoef hem niet helemaal uh, om te kleden in de ochtend. Ik doe gewoon echt heel snel mijn chill outfit aan en mijn haren in een knot. Of ja, weet je, je gaat toch niet jezelf zo klaarmaken als dat je de deur uit zou gaan. Dus al die tijd bespaar je, moet je denken. Dus je hoeft ook niet uh, zo snel te beginnen met werken en korte pauzes te nemen. Nee, je kan het je echt wel permitteren om wat langere pauzes te nemen. En in die pauzes ga ook echt naar buiten, minimaal één keer per dag zit niet de hele dag binnen. Ik vind het heerlijk om na de lunch uh, of na het ontbijt even een rondje te gaan wandelen. Dat hoeft maar 20 minuutjes te zijn. 2000 stappen of zo. Uh, dat doe ik meestal één keer per dag. En gewoon een feit, als je buiten bent, krijg je al zoveel goede energie van. Ook al regent het, nou, neem de paraplu mee. Heerlijk als je dan weer binnenkomt en je kan lekker een theetje maken. Dus dat, dat werkt vooral voor mij. En dat zou bij jou ook wellicht kunnen helpen. Nou. Daar ga ik alweer afsluiten voor vandaag. Het is trouwens vandaag 29 september. Drie uur middags precies. Yes, dat was ook mijn doel. Ik wilde vanaf drie uur weer aan het werk gaan. Dus dit was ook onderdeel van mijn pauze. En uh, ik ga vandaag doorwerken tot half, half zeven, denk ik. Want ik ben ook wat later begonnen en ik heb een lange pauze gehad. En ik wens jou heel veel succes met jouw motivatie... Uh, zoeken <laughs> en gebruik vooral een van deze zeven tips. Ik zet hem ook nog even in de beschrijving, dus dan kun je het rustig nalezen. Alright, tot de volgende keer.